0: herzlich willkommen hier beim Podcast Nicht Allein, ein Projekt von Wir sind Selbsthilfe. Was passiert in Selbsthilfegruppen? Wer sind die Menschen, die sich für Selbsthilfe engagieren? Darüber sprechen wir in unserem Podcast mit den unterschiedlichsten Gästen. Schön, dass Du da bist und ich hoffe, dass Du vieles für Dich mitnehmen kannst. Heute begrüße ich hier im Podcast Thomas Patzelt. Er hat vor elf Jahren eine Selbsthilfegruppe für spielsüchtige Menschen gegründet Daraus ist der Landesverband Spielfrei24 entstanden. Mit heute 30 Gruppen. Herzlich willkommen, lieber Thomas. Hallo. Bitte stelle dich unseren Hörerinnen und Hörern kurz vor. Wer ist Thomas Patzelt?
1: Ich bin 51 Jahre alt, verheiratet. Ich habe zwei Kinder, einen Sohn mit drei Jahren und eine Tochter mit 16 Jahren. Das Thema ist die Glücksspielsucht. Ich bin selbst Betroffener. Ja, ich habe es bis zur Beschaffungskriminalität damals geschafft, also mit allem, was dazugehört oder mit vielem. Ich bin heute spielfrei seit über zehn Jahren und ja, ich berate, ich unterstütze, ich begleite heute überwiegend Betroffene und auch Angehörige.
0: Vielen Dank. Die Bundeszentrale zur gesundheitlichen Aufklärung geht davon aus, dass mehr als 200.000 Menschen in Deutschland ein problematisches Glücksspielverhalten aufweisen, die meisten davon ein pathologisches. Wann hat deine Spielsucht begonnen?
1: Das war noch zu D-Max-Zeiten. Ich war 29 Jahre alt, bin Versicherungsfachwirt, habe damals im Außendienst gearbeitet. Ich hatte eine Führungsposition im Angestelltenverhältnis. Mir ging es zum damaligen Zeitpunkt nach außen hin gut. Also ich war damals das erste Mal verheiratet und habe gutes Geld verdient. Ich hatte ein Haus zur Miete, ein Firmenauto, ein privates Auto, also ein Außenstehender, der würde sagen, dem Menschen geht's gut. Äh, dem war nicht so, dem Thomas Patzelt, oder der Thomas Patzelt damals, der war mit sich im Unreinen, sprich der war unglücklich. Spielotheken und Spielautomaten waren mir waren wir zum damaligen Zeitpunkt nicht fremd. Also das heißt, das ein oder andere Mal habe ich im Vorfeld auch schon Glücksautomaten gespielt, aber es hat noch nichts mit mir gemacht. Äh, an dem besagten Tag, ähm, ich komme ursprünglich aus Bayern, habe zum damaligen Zeitpunkt äh, in Landshut gewohnt. Ich hatte noch etwas Zeit bis zum nächsten Termin und bin in eine Spielothek gegangen. Die Leute beobachtet. Mir, wurden, mir wurde damals ein Kaffee angeboten. Ich habe auch noch geraucht. So, Ich habe die Leute ein bisschen beobachtet und habe mir gedacht, Fünf Mark, die investiere ich jetzt einfach mal. Habe den in den Automaten geworfen. Dann hat es nicht lange gedauert. Dann hatte ich eine Serie mit 100 Sonderspielen und bin dann mit ca. 300 D-Mark wieder rausgegangen. Ich habe mich gefreut über diesen Gewinn. Mit wenig Einsatz, viel Geld gemacht. Was das Ganze bei mir zusätzlich noch ausgelöst hat, war ein Glücksgefühl. Ich habe vorher gesagt, ich selber war damals mit mir unglücklich. Mhm. Also ein Glücksgefühl... Und ja, ich war einfach angefixt. Mhm. Ja, das war so der Start in, in meine Suchtkarriere.
0: Vielen Dank fürs Teilen. Und äh, wann hast du das erste Mal erkannt, dass du krankhaft spielsüchtig bist?
1: Also da war ich schon in der Verdrängungsphase, sprich ich war süchtig. Auch das, was ich zum damaligen Zeitpunkt gemacht habe, das war nicht mehr normal, das war krankhaft. Aber ich habe es immer verdrängt, ich wollte das Ganze nicht wahrhaben, habe schön geredet. Auch schon als ich in der Beschaffungskriminalität war mir das Wasser äh, nicht mehr bis zum Hals schon, sondern schon viel viel höher stand. Ich hatte viele Schulden und ja, es waren viele Lügengeschichten. Bei mir ging es immer darum, wie schaffe ich es, dass niemand hinter mein Geheimnis kommt und ja, wie wie, wie komme ich weiterhin an Stoff, sprich an Geld, um meine Sucht zu finanzieren. Mhm. Warum habe ich das alles so gemacht? Ich hatte Angst und ich habe mich geschämt. Und was die Frage angeht, da habe ich mich dann, ja, das, das war einfach dann der Zeitpunkt, wo ich zu mir gesagt habe, es gibt jetzt zwei Möglichkeiten, ich mache so weiter wie bisher oder ich beende das Ganze. Ich habe mich dann bei der damaligen Ehefrau geoutet, ein paar Tage später beim damaligen Arbeitgeber. Ich war in der Beschaffungskriminalität, bin hier an Firmengelder über über eine lange Zeit gegangen, weil ich einfach die Möglichkeit hatte äh, zum damaligen Zeitpunkt. So und da ist mir das erstmal richtig bewusst geworden, mhm. ja und ich habe es auch zugelassen, was was ich da angerichtet habe über, über über die lange Zeit und mir ist auch eine richtige Last erstmal von den Schultern gefallen, als ich mich geoutet hat.
0: Mhm. Und äh, wie sah ein Tag damals aus? Ich
1: war 13 Stunden in der Spielothek. Also wie gesagt, ich hatte eine Führungsposition, äh, was das Berufliche angeht und den Erfolg. Das hat funktioniert, das war mir auch wichtig. Weil nochmal, ich wollte nicht, dass irgendjemand hinter mein Geheimnis kommt, weil dann wurden Fragen gestellt oder hätte man mir Fragen gestellt und das wollte ich einfach nicht. Und mir ging es auch immer gut. Ja? Mhm. ja, also 13 Stunden in der Spielothek und Lügengeschichten, wie komme ich an Stoff, sprich an Geld, um meine Sucht zu finanzieren und das Ganze von Montag bis Samstag. Mhm. Am Sonntag habe ich mir Zeit für meine Familie genommen, aber die sechs Tage war ich jeden Tag in der Spilothek.
0: Und wie hast du deine Arbeit geschafft?
1: Ja, also wie gesagt, das hat, das hat funktioniert, weil ich weil ich Menschen unter, unter mir hatte, die, die das alles gemacht haben. Also mhm. ich war gut organisiert, ich war damals auch ein Meister der Manipulation. Mhm. Ich habe mir eine Fassade aufgebaut
0: mhm.
1: über die lange Zeit, und es hat äh, funktioniert.
0: Und äh, wo hast du erstmals Hilfe gefunden?
1: Das erstmals Hilfe habe ich äh, in Anspruch genommen. Ich habe es auch zugelassen, ja, weil ich weil ich es auch nie wahrhaben wollte. Und ich war damals einfach ein Mensch, der früher nie Hilfe angenommen hat, weil das wäre eine Schwäche gewesen. Mhm. Und sowas habe ich nicht preisgegeben, weil ich es nicht anders gelernt habe und ich kannte es auch nicht anders. Ja, ich bin damals äh, nach München. Nachdem ich das Outing beim damaligen Arbeitgeber hatte, zur Beratungsstelle nach München gefahren und habe gesagt, ich brauche professionelle Hilfe, weil, weil ich es jetzt momentan erstmal nicht alleine schaffe. Und die haben alles in die Wege geleitet, dass ich dann im Sommer 2004 äh, eine Therapie gemacht habe oder machen konnte.
0: Mhm, Dankeschön. Was waren die gravierendsten Auswirkungen deiner Glücksspielsucht auf dein Leben?
1: Ja, also ich habe in allen Bereichen, die es in meinem Leben gibt, wieder von vorne angefangen. Das heißt, die Ehe ging zu Bruch, ich war vorbestraft, das Ganze hat eine Insolvenz nach, äh, nach sich gezogen, ich hatte ca. 100.000 Euro Schulden, viele Lügengeschichten. Freunde und Bekannte sind von mir weg oder ich von ihnen.
0: Ähm,
1: ein Berufsverbot, ja.
0: Danke sehr. Und äh, was sind typische Merkmale einer Glücksspielsucht?
1: Also es gibt drei Phasen. Die erste Phase ist die die Gewinnphase. In der Regel fängt das Ganze mit einem Gewinn an. Die zweite Phase ist die Verlustphase, das heißt das gewonnene Geld wird weiter investiert, um einfach dieses, dieses Glücksgefühl, hier geht es um ein Gefühl immer wieder zu haben und, und das weiter zu bekommen. Und die letzte Phase, das ist die ja, die eigentliche Sucht, die Verdrängungsphase, wo also jeder alles dafür tut. Ich habe es vorher schon gesagt, dass niemand hinter das Geheimnis kommt. Und das ist Fatale. Das ist einfach das Fatale an dieser Krankheit, Glücksspielsucht. Ähm, beim Alkohol, da riechen sie es irgendwann. Bei den Drogen, da sehen sie es die Menschen irgendwann an. Aber bei der Glücksspielsucht, äh, weil es eine Sucht ist, dauert es im Schnitt zehn Jahre, bis sich jemand outet oder das nächste Umfeld kommt dahinter. Hm.
0: Das ist eine lange Zeit, zehn Jahre. Ja. Und, ähm, mit all deiner Erfahrung heute und deinem Wissen heute über Glücksspielsucht, äh, was würdest du sagen, welches Bedürfnis steckt dahinter?
1: Ja, also wie bei, wie bei jeder Sucht, es ist eine Sehnsucht letztendlich, die der Mensch über, über Jahre, über Jahrzehnte mit sich rumträgt und er macht es ja erstmal mit sich selber aus. So, und es ist ein, ein innerer Schmerz. Ja, ich, ich äh, sag das oft so, also ich kenne niemanden, der, der zehn Jahre mit Zahnschmerzen rumläuft oder oder zehn Jahre äh, mit einem gebrochenen Bein rumläuft oder mit den Schmerzen und, und auch äh, was die Folgen angeht. Ja, also jeder Schmerz, der, der soll ganz schnell behoben werden. Mhm. So aber dieser Tiefe, dieser innere Schmerz, ja, und das, das wundert mich auch immer. Bei mir war es auch so, warum man also wirklich letztendlich vieles oder fast alles verliert ja und, und auch mal aufschlägt, um, um sich dann zu outen. Ja, und das ist auch das, worum es bei mir heute geht, beim, beim, beim Landesverband, womit ich mich tagtäglich damit auseinandersetze. Ich möchte einfach, dass es, dass es bei den Betroffenen, auch was die, was die Angehörigen angeht, erst gar nicht so weit kommt. Ja Also die, die Menschen durch eine Präventionsveranstaltung, also präventiv, äh, viel früher erreichen. Klar, das gelingt nicht immer, weil... Den entscheidenden Schritt, den, den kann der Betroffene nur selber machen. Das war bei mir damals auch so und, und da hilft auch kein Reden oder oder jemanden etwas raten oder einen Tipp geben. Wenn der Mensch nicht will, dann bringt das alles nichts. Mhm. Und bei dem, bei den Angehörigen ist es erstmal genauso, ja. Also die machen das auch über Jahre, über Jahrzehnte mit sich selber aus. Die reden mit niemandem darüber. So und da ist Koabhängigkeit ist da irgendwann ein Thema. Ne?
0: Was genau bedeutet Co-Abhängigkeit? Kannst du das bitte erklären?
1: Ja, Co-Abhängigkeit äh, Co ist auch eine Krankheit. Warum kommen Menschen dahin? Wenn ich beim, beim Thema bleibe, also bei der Glücksspielsucht, tun hier die Menschen, also sprich das nächste Umfeld, das Onkel, Tanten, Opa, Oma, Geschwister, die, die Lebenspartner, die Eltern, die tun alles dafür, damit es dem eigentlichen Betroffenen gut geht. Die gleichen zum Beispiel äh, Schulden aus. Die rufen in der Arbeit an, die rufen in der Schule an. Mein, mein Mann, mein Sohn, der kann heute nicht kommen, mhm. die lügen praktisch. Ja? Anstatt dass es der Betroffene selber macht, macht es das nächste Umfeld, führt letztendlich dazu, verlängert beim Betroffenen nur den Leidensweg, ja? auch wenn die Schulden ausgeglichen werden, mhm. ist im ersten Moment für den Betroffenen, oh, ist okay, aber ein paar Tage, paar Wochen später ist er ja wieder in derselben Situation, also macht das Ganze nicht besser, im Gegenteil. So, und für, den, für das Opfer ja, beginnt irgendwann auch ein Leidensweg. Ja, also der setzt sich täglich äh, damit auseinander. Was macht der, der geliebte Mensch jetzt? Auch nachts, ja, also der, der geht mit dem Gedanken ins Bett und macht dann da früh mit dem Gedanken wieder auf. Mhm. Ja, und ich kenne viele, viele Angehörige oder auch Opfer, die irgendwann selber ein Problem haben. Ein Alkoholproblem oder ein Drogenproblem, mhm. weil sie es nicht mehr aushalten. Ne?
0: Mhm. Dankeschön. 2010 hast du eine Selbsthilfegruppe für Glücksspielsüchtige gegründet. Was hatte den Anstoß dazu gegeben und wer hat dir dabei geholfen?
1: Also, ich wollte schon, als ich Therapie gemacht habe, 2004, war das schon ein Thema für mich, irgendwann eine Selbsthilfegruppe ins Leben zu rufen oder in dem Bereich irgendwann was zu machen. Die damalige. Therapeutin hat gemeint, ich soll mir Zeit lassen, also wirklich erst damit anfangen, wenn es mir wieder gut geht. Und das war dann 2010. Im Vorfeld habe ich einfach gesehen, es gibt in, in dem Bereich noch viel zu wenig, also was jetzt Selbsthilfegruppen angeht. Ich habe mich deutschlandweit, habe ich mich schlau gemacht. Da gab es also keine 200 Selbsthilfegruppen hier in Deutschland. Aber einen großen Bedarf, sowohl auf der betroffenen Seite und auch auf der Angehörigen Seite. Ja, und das war erstmal aus Eigeninitiative. bin damals in Drier zu einer Beratungsstelle, habe da vorgesprochen und habe einfach gefragt, ob ein Raum zur Verfügung steht, wo ich dann regelmäßig Gruppenabende abhalten kann. Und hatte da schnell das Okay, habe mich also gefreut. Ja, und habe dann im Laufe, im Laufe der Zeit auch die Sekis kennengelernt und, und ja, so hat das Ganze angefangen.
0: Und heute bist du Vorsitzender des Landesverbandes Spielfrei24. Wie viele Gruppen habt ihr heute und wer kann zu euch kommen?
1: Ja, wir, wir haben zurzeit ähm, 30 Selbsthilfegruppen, auch einige davon äh, online für Betroffene, für Angehörige. Ziel ist es einfach, dass die Menschen die Möglichkeit haben, sich mit Gleichgesinnten regelmäßig auszutauschen, auszukotzen, weil man hat es lange nicht gemacht bei mir war es genauso, also ich habe über Jahre habe ich das alles mit mir selber ausgemacht, habe mit 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 niemandem darüber gesprochen und ja, das hat irgendwann hat das fatale Folgen, ja, und auch die Last, die dann irgendwann auf einem sitzt und das macht keinen Spaß mehr. Mhm. Ja, und ich bin dankbar und froh, dass die Entwicklung so ist und auch noch weitergeht, also es ist noch nicht zu Ende das ganze, das wird fortgeführt und da bin ich auch froh darüber.
0: Du hast das Stichwort Online äh, genannt. Welche Rolle spielen Online-Spiele?
1: Ja, also die gibt es mittlerweile 24 Stunden, hat man also die Möglichkeit, dem Ganzen nachzugehen. Am PC, am Laptop, am Smartphone, mhm. also rund um die Uhr. Erschwert das Ganze, mhm. weil... Ein Punkt bei der Glücksspielsucht ist, man zieht sich mehr und mehr zurück. Ich habe es vorher schon angesprochen, das ist ja mitunter ein Ziel von den Menschen, damit also niemand äh, hinter das Geheimnis kommt. So, und ich kann es halt von zu Hause aus machen, ja, oder mhm. auch im Urlaub und, und weltweit, ja, also egal, mhm. wo ich mich gerade befinde. Äh, mir fällt gerade ein, ich hatte... Äh, das ist schon ein bisschen her. Da hatte ich innerhalb von ein paar Tagen haben mich zwei Ärzte angerufen, die also auch äh, Online-Spieler sind und das auch schon über einen längeren Zeitraum. Und irgendwann habe ich sie, habe ich sie gefragt, sag mal, du bist doch Arzt und und arbeitest im Krankenhaus und hast eine große Verantwortung. Wie machst du das denn? Ja? Und sagt er, ja, also ein Drittel meiner Spielzeit in der Arbeit und zwei Drittel zu Hause.
0: Auf der Arbeit ein Drittel.
1: Auf der Arbeit, ja. Mhm. Also man geht dann auf die Toilette oder mal eine Zigarette rauchen. Also man schafft sich einfach Möglichkeiten, mhm. um den Ganzen nachgehen zu können.
0: Mhm. Und äh, wie hat sich die Zahl der Anfragen von Betroffenen und Angehörigen an den Landesverband in den vergangenen elf Jahren verändert?
1: Das hat von Jahr zu Jahr immer mehr zugenommen. Klar, der Landesverband, äh, denke ich, der man hat sich einen Namen gemacht, man 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 wird gesehen, man macht sehr viel, ja, man ist eine Anlaufstelle für Betroffene, für Angehörige, auch für, für Suchtprofis letzt, letztendlich. Für viele, die äh, mit der Thematik zu tun haben, ob das jetzt Schulen sind oder, oder Jobcenter, Richter, Rechtsanwälte, äh, Justizvollzugsanstalten. Also es ist ein sehr komplexes Thema mhm. und das hat also enorm zugenommen, ja, das... Das sind E-Mail-Anfragen, das sind Telefongespräche, Telefonkontakte, dass vieles findet bedingt auch durch Corona über über Videokonferenzen jetzt statt. Über Skype zum Beispiel wird sehr viel gemacht und das ist auch okay so.
0: Und wie wichtig ist dir persönlich heute noch der Austausch mit Menschen, die das gleiche Problem haben?
1: Also sehr wichtig, die Glücksspielsucht ist eine Krankheit und das ist meine Krankheit. Also mir war irgendwann bewusst, dass ich mein ganzes Leben damit zu tun habe. Das heißt, ich gehe heute selber einmal in der Woche in die Selbsthilfegruppe, tausche mich da mit Gleichgesinnten aus und das ist mir ganz, ganz wichtig.
0: Dankeschön. Meine beiden letzten Fragen an dich. Was würdest du einem Menschen raten, der merkt, dass er oder sie glücksspielsüchtig ist und was einem Angehörigen?
1: Das ist eine gute und auch schwierige Frage für mich. Also ich versuche oder habe irgendwann an angefangen, keine Tipps und keine Ratschläge zu geben. Ich begleite, ich unterstütze und ich möchte beraten. Es geht hier um eine Lösung. Es gibt keine Patentlösung für das Ganze. Da ist der Betroffene selber zuständig. Er hat aber Möglichkeiten, um da kommen. Das Wichtigste, denke ich, ist seine Selbsterkenntnis. Und er ist nicht alleine. So wichtig ist natürlich, dass er ein Umfeld hat, das ihn auffängt, wenn mal ein Rückfall ist oder wenn es mal nicht so gut geht. Und das kann ich ihm mitgeben. Ähm, natürlich kann er Fragen stellen. Das eine oder andere kann ich ihm oder erzählen wir, Ja, wenn er dann in der Selbsthilfegruppe ist. Oder er, er, er kann sich auch an andere äh, Betroffene wenden und kann sich deren Geschichte anhören. Aber nochmal, weil es halt keine Patentlösung gibt, ähm, ist es seine Aufgabe und sein Ziel, da selber hinzukommen.
0: Und was würdest du Angehörigen raten oder welchen Tipp würdest du ihnen geben?
1: Also den Angehörigen, bei den Angehörigen ist es einfach so, wir hatten vorher schon das Thema mit der Co-Abhängigkeit, mhm. also hier wirklich Acht zu geben, ja auch in die Beratungsstelle zu gehen, das kann der Betroffene natürlich auch machen, mhm. also sich Hilfe holen, ja, weil irgendwann ist es alleine nicht mehr möglich. Und gerade für die erste Zeit ist es einfach wichtig und auch sinnvoll, dass man auch wieder das Gefühl bekommt, okay, ich kann es halt jetzt momentan nicht alleine. ja, Und darum begebe ich mich wirklich in professionelle Hände, weil es einfach was bringt. So, und auch für, für Angehörige gibt es mittlerweile die ein oder andere Selbsthilfegruppe auch noch viel zu wenig, aber sie sind da. Und auch hier haben die Angehörigen wie die Betroffenen auch die Möglichkeit, und sie sollen das auch machen, weil es wichtig ist, sich mit Gleichgesinnten auszutauschen.
0: Lieber Thomas, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, hier in unserem Podcast offen über deine Glücksspielsucht zu sprechen. Viel Erfolg für dich persönlich und für den Landesverband spielfrei24. Vielen Dank.
1: Ich danke für die sehr guten Fragen.
0: Dankeschön. Wir danken der IKK Südwest für die Förderung. Wenn du Fragen hast oder du dir ein Thema wünschst, über das wir hier im Podcast sprechen sollten, Schreibe uns gerne unter info selbsthilfe-rlp.de Tschüss, mach's gut, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich, wenn wir uns wiederhören.